0: 听听老歌，好好读书。你好，我是李志，这是山寺书房，欢迎一来到今天的读书时间。今天我们要读的书是《追风筝的人》。提到美籍阿富汗作家卡勒德·胡塞尼的小说《追风筝的人》，你应该感觉非常熟悉。这本书在中国乃至全世界的影响力都非常大。这部二十多万字的长篇小说在《纽约时报》畅销排行榜上停留过将近三年的时间，随后被六十多个国家引进，而在咱们中国， 2 0 0 6年到2016年的中译本就足足的五百万册，全球销量更是超过了四千万册。这是一个关于父与子、罪与罚的荡气回肠的故事，故事的情节跌宕起伏，情感也很真挚，而且有人说。这样的一种强烈的救赎感，成为了秒杀一切的心灵催泪弹。这本书的出现，让世界人民聚焦阿富汗。可以说，作者通过朴实的语言，不仅展示出了美丽和苦难、温情和残酷，更呈现出一个人的心灵成长史、一个民族的灵魂史、一个国家的苦难史。当然，对于刚接触这本书的各位来说，想一下子捋清楚追风筝的人，或许有点困难。但请不要着急，下面我们就将慢慢的讲这本书，通过作者的笔触去感受荡气回肠的故事，去感受心灵安定的力量，还要感受敢于正视自己错误和过去的勇气，不仅是悔恨，不仅是内疚或者自责，更重要的是勇敢的原谅以及救赎。接下来，我们就从以下三个方面来剖析父与子、罪与罚，来呈现书中的正视与救赎。第一，追风筝的人讲了一个怎样的故事？主人公阿米尔和从小到大的玩伴哈桑之间有着怎么样难以扯断的命运关联？第二，哪些人曾经说出过那一句经典的“为你千千万万遍”，而这其中又蕴含着怎样浓烈的情感？第三，主人公的救赎有着强烈的代入感，呈现出非常接地气的价值观，这也是让读者很有共鸣的根源所在，也是本书畅销不衰的法宝之一。我们首先说第一个方面，《追风筝的人》讲了一个怎样的故事？主人公阿米尔和从小到大的玩伴哈桑之间又有着怎么样难以扯断的命运关联？年龄相仿的小少爷阿米尔和仆人哈桑自小相伴，情同手足。但是，在1975年的一场风筝比赛之后，发生了一些意外，两人之间的情感出现了裂痕。后来又因为战争，阿米尔跟随父亲逃往美国。在多年之后，阿米尔回到阔别二十多年的故乡，儿时的噩梦再度重演。这时候的阿米尔该如何抉择？他又将如何救赎？卡勒德·胡塞尼用朴实的文字向我们叙述了这样的一个悲剧：阿米尔和哈桑从小一起长大，但是他们俩身份不同。阿米尔是老爷的孩子，生母因难产而死；哈桑则是仆人阿里的儿子，生母生下他一个星期之后就抛下他与人私奔了。两人的性格不同，阿米尔怯懦，就连父亲也不喜欢他。哈桑则特别忠实和正直，一心只为阿米尔上野着想，就连阿米尔的父亲也非常喜欢他这一点。当然，阿米尔和哈桑两个人也有着很多共同点，两个人经常一起玩耍、一起游戏，都没有见过真正的母亲，还有一个共同的奶妈。关于这一点，书里有这样的文字：“他说，喝过同样的乳汁长大的人就是兄弟，这种亲情,情连时间也无法拆散。”其实，这也正是作者埋的一个伏笔，而这一谜团也将在阿米尔从美国回阿富汗救赎的时候被彻底的解开。我们为什么会说这部小说讲的是一个悲剧呢？因为故事的一开始的小高潮是关于风筝，翻译成流行语来说，就是一个风筝引发的血案。在阿富汗有风筝大赛的传统。大家不比谁的风筝飞得高，而是谁能割断其他人的风筝线，谁就是最后的胜利者。阿米尔善于用自己的风筝切断别人的风筝线，是出色的风筝斗士；哈桑则擅长追逐落地的风筝，是杰出的风筝追逐者。精彩的是，两个人的合作一直天衣无缝、珠联璧合；而不幸的是，阿米尔的怯懦彻底粉碎了美好。虽然说两人的友谊小船并没有说翻就翻，但是悲剧还是产生了。1975年的喀布尔风筝大赛，少爷阿米尔想要得到最后一个被割断的风筝，因为阿富汗的传统是因为线被切断而落地的风筝归追到他的人所有。忠实的哈桑追到了风筝，在返程的时候遇到了小霸王阿塞夫。因为不想让少爷失望，坚决保护风筝的哈桑遭到阿塞夫的凌辱。看到一切的阿米尔，因为恐惧和怯懦，选择了离开。实际上，作者是蛮有伏笔的，那就是在一次回家的路上，阿塞夫欺负少爷阿米尔。哈桑虽然说很害怕，甚至于颤抖着，也要用弹弓吓走阿塞夫。一个挺身而出，一个躲在身后。两人性格和做法截然不同。哈桑回家之后带着那只风筝，他没有说自己遭受凌辱，阿米尔也没有问他为什么晚归。之后的一连串的事情都和一个风筝引发的血案息息相关，甚至产生了连锁反应。阿米尔无法面对哈桑，而希望把哈桑父子给解雇，结果被自己的父亲严词拒绝。于是，阿米尔在他13岁生日的那天晚上，栽赃哈桑偷了自己的生日礼物。而哈桑虽然说什么都知道，却故意承认自己偷窃。之后，哈桑和父亲不顾阿米尔父亲的反对，搬走到山区。在之后， 1 9 7 9年，苏联入侵阿富汗； 1 9 8 1年，阿米尔父子逃往巴基斯坦，房子由好友拉辛汉看管。后来又迁到美国旧金山去居住。而在美国，阿米尔上了大学，毕业之后成为作家，还和同样来自于阿富汗的一个将军塔赫里的女儿索拉雅结婚了。但两人一直不能生育，期间阿米尔的父亲也因肺癌去世。后来的这一切看似平淡，却蕴藏着波涛汹涌的力量。一些平静也被一个来自于巴基斯坦的电话所打破。原来，在2001年，罹患绝症的拉辛汉，也就是父亲的好友，从巴基斯坦给阿米尔打电话，让阿米尔去找成为好人的路。讲到这儿，或许你会有一些疑问：这是怎么回事？阿米尔难道不是一个好人？他不是故事的主角吗？原来，随着阿富汗战火纷飞时代到来，阿米尔和父亲虽然出逃到美国，但哈桑就像是一根刺一样，一直插在阿米尔的心里，久久不能忘怀。就像书中所说，许多年过去了，人们说陈年旧事可以被埋葬，然而我终于明白这是错的，因为往事会自己爬上来。1996年，看守大宅的哈桑及其妻子被塔利班杀害。他们有个儿子叫索拉伯，进了孤儿院。阿星汉希望阿米尔去救，开始阿米尔是拒绝的，但他知道一个消息之后，就再也无法淡定，也没法拒绝了。原来哈桑也是阿米尔父亲的儿子，也就是说他们是同父异母的兄弟。说到这儿，我们也就理解了前面说到的喝过同样乳汁长大的人就是兄弟的内涵和伏笔。我也理解为什么阿米尔的父亲一直对哈桑关爱有加了。我们继续说回故事主角阿米尔。阿米尔决定回到战乱的阿富汗，拔出内心的那根刺，救赎自己的灵魂。他回到被塔利班控制的喀布尔，却发现索拉博不在孤儿院，而是被塔利班头目抓走了。更让人气愤的是，此时头目正是当年凌辱哈桑的阿塞夫。也就是说，这个变态的阿塞夫当年凌辱了哈桑，现在又虐待他的儿子索拉博。想要救赎的阿米尔再也受不了，他不顾生命危险，决定跟阿塞夫拼命。而他毫无经验，被戴上不锈钢拳套的阿塞夫毒打，打掉了牙，打断了肋骨。这个时候，历史的轮回出现了，索拉博用弹弓打瞎了阿塞夫的左眼。讲到这里，我们不难发现，索拉伯和父亲哈桑都用弹弓救过阿米尔。阿米尔的救赎和哈桑父子的帮助始终融合在一起。最终，阿米尔带着侄子索拉伯逃了出来，经历重重困难，他们回到美国。但此时的索拉伯却因为情感上的伤害拒绝和人交流。在2001年911事件之后的一个周末，在一个公园里。索拉伯终于因为追风筝而对阿米尔露出微笑，那一刻，阿米尔仿佛看到了哈桑，而他的心灵也得到救赎。两代父与子的罪与罚的故事完美交织，感人至深。我们在听完故事以后，再来说第二个方面：哪些人说出过那一句经典的“为你千千万万遍”？这其中又蕴含,含着哪种浓烈的情感呢？在我们读者的心里，“为你千千万万变”这句话可以说有着无穷的魅力和魔力。这句感人至深的话的意思就是：“为你，我愿意赴汤蹈火，至死不渝。”在这本书当中，一共有三个人说出过这句在世界范围内广为流传的佳句。第一个说出这句话的是哈桑，在风筝比赛当中，哈桑和阿米尔完美的配合得了第一。哈桑去追风筝的时候说。那个时候，在积雪中奔跑着的哈桑带起阵阵雪花，在街角的拐角处，他停下来，转身，双手放在嘴边，对阿米尔说：“为你千千万万遍。”对当时年幼的阿米尔来说，显然是无法理解这句话的。实际上，哈桑一直将阿米尔放在心中。阿米尔每次遇到困难，哈桑永远是第一个站出来。阿塞夫侮辱哈桑，阿米尔却躲在背后。这样强烈的对比，让这句话显得更有一些戏剧冲突。哈桑为阿米尔千千万万遍，阿米尔则是因为当初的所作所为后悔千千万万遍。第二个说这句话的人是法里德，法里德就是拉辛汉介绍的出租司机，他开车载着阿米尔去找侄子索拉博，结果发现索拉博被塔利班抓走了。在和老仇人阿塞夫的决斗当中，阿米尔丝毫没有退缩。他身负重伤，差点被打死，幸亏索拉伯用弹弓打瞎仇人的眼睛，救了他。在医院里，阿米尔求法里德帮他一个忙。这时候，法里德说：“为你千千万万遍。”你可能会好奇，法里德不就是一个路人吗？他为什么又抢戏来说这句话呢？实际上，法里德说这句话也有着深意。从另一个侧面也说明，阿米尔的救赎正是他人看在眼里，既有一点人在做天在看的意味，也有着风萧萧兮易水寒的壮志。因为感动而愿意帮助，因为救赎而被救助，这样的示范效应，恰恰让“为你千千万万遍”这句话有了可以传播的示范效应。第三个说这句话的人，恰恰是男主阿米尔。阿米尔将索拉伯带到美国，意味着救赎继续进行当中。但遗憾的是，索拉伯完全不开心，也根本不说话。阿米尔为了缓和跟索拉伯的关系，提到索拉伯去世的父亲哈桑是全喀布尔最棒的追风筝的人。这样的举动无疑牵动了索拉伯的心，他的嘴角微微翘起。阿米尔有感地问道：“你想要我追那只风筝给你吗？为你千千万万遍。”可以说，这一刻，新的一种父子关系赫然成立，阿米尔的灵魂救赎也得到了完美的诠释。讲了阿米尔和哈桑的故事，也说了那句著名的“为你千千万万遍”。接下来，我们解读第三个方面：主人公阿米尔的救赎有着强烈的代入感，呈现出非常接地气的价值观，也就是让读者共鸣的力量根源所在，还是本书畅销不衰的法宝。追风筝的人这本书给人的感觉非常真实，真实到有时候咱们读着读着、听着听着，就觉得自己好像是故事里的某一个主角似的。这里面既有哈桑对于友谊的忠诚和担当，让人很感动，也有着主人公阿米尔从懦弱愧疚到勇敢面对以及震撼人心的大爱。这样的真情实感，让我们产生了强烈的代入感，同时也心甘情愿地感染他们的气息。每个人的一生都或多或少、或大或小犯过一些错，有一些错如果不弥补的话，就可能一辈子活在愧疚和自责当中。在这本小说当中，阿米尔背叛了哈桑，而他的父亲又背叛了哈桑的父亲，都始终活在愧疚当中。在愧疚当中的阿米尔父亲选择财富和慷慨去回馈帮助更多有需要的人来得到救赎，而幼时的阿米尔选择了逃避。最终，他还是勇敢站出来，正视自己的自私和懦弱，积极的弥补，勇敢的救赎。而这也正像是我们每一个人平凡的人生。人生最伟大的意义，不是不犯错，而是勇于去直面和承认错误，并且去修正、去救赎。《追风筝的人》这本书之所以畅销，和它当中的价值观是密不可分的。就如同那句“为你千千万万遍”，它传递出永不过时的浓浓暖意和爱意，表达自己温暖朋友。我们每个人都是自己的风筝，内心深处的自省和救赎，就像是那根细细的风筝线，决定着它飞往的方向和高度。自我救赎是一种美，愿我们都能够勇敢地面对自己，坦荡地走好这一生。最后，我们来总结一下：第一，《追风筝的人》讲述了一个关于父与子、罪与罚的荡气回肠的阿富汗故事，可以说是美丽与苦难并存，温情和残酷同在。这既是一个人他自己的心灵成长史，也是一个民族的灵魂史，还是一个国家的苦难史。第二，有三个人曾经说出过“为你千千万万遍”这句经典的句子。而现在，这句话也还在被全球的读者继续的吟诵着。第三，幸运的阿米尔在有生之年弥补了儿时所犯的错误，得到了救赎。他正是过去的勇气，也正是读者们尊重他的原因之一。跳出小说，我们回到生活当中。其实，这样的一本小说，除了主人公的命运之外，还反映出一个问题，那就是我们尊重的不单单是那些不犯错的人。当然，这样的人可能很少。每一个人都或多或少、或大或小犯过一些错误，在犯错之后，怎么去面对、修正和救赎，这可能是我们这一生都需要去思考的一个命题了。好了，今天的分享就到这里，我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们书里见。